Dios le bendiga mis hermanos, estamos acá una vez más bien, hablando un poco acerca de la, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, eh, estamos hablando un poquito de las características de esta carta, cómo es que Pablo exhorta a quien es su hijo en la fe, que al mismo tiempo es un pastor, eh, de cómo es que debe conducirse dentro de la iglesia de Éfeso, iglesia que el apóstol Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros y que en algún momento determinado había habido algunos problemas en la iglesia que demandan a Pablo enviar a Timoteo a esta iglesia para que Timoteo corrigiese algunas cosas que estaban mal hechas en la iglesia, específicamente cosas que tenían que ver con la enseñanza. Habían personas que estaban enseñando falsas enseñanzas en la iglesia, para que dar redundancia, y entonces Pablo manda a Timoteo a que enseñe la verdadera forma de enseñar, la verdadera doctrina, y de esa manera contrarrestar un poquito la falsa enseñanza que había en Éfeso. Luego en el capítulo 2, donde vamos a estar viendo hoy específicamente los versículos del 1 al 15, básicamente todo el capítulo 2, vamos a hablar un poquito acerca del de tipo de iglesia que el apóstol Pablo tiene en su mente, que debe ser la iglesia modelo o la iglesia que debería funcionar como una iglesia sana una vez que se echa fuera la falsa enseñanza, una vez que se, se quita... La, los falsos maestros y una vez que la buena enseñanza reemplaza la falsa enseñanza, cómo debe lucir una iglesia que va avanzando bien. Uh, y Pablo toma este capítulo para hablar de algunas características que la iglesia sana debe mostrar en su crecimiento hacia la madurez cristiana. Es importante que tengamos en cuenta en este mismo contexto que la total madurez y la perfección de una iglesia no se alcanza aquí en la tierra. Eventualmente cuando estemos con el Señor en gloria, cuando los redimidos estemos en los cielos con el Señor, entonces podremos de cierta manera disfrutar de la perfección. Aquí todos estamos avanzando hacia esa perfección y se espera que cada día nos acerquemos más y nos parezcamos más a Jesucristo. Pero Pablo habla algunas cosas acá con respecto a Timoteo eh, para que Timoteo aprenda a, a poder mirar y poder medir cuando la iglesia va avanzando por el camino correcto. La primera tiene que ver con lo que es eh, la, la vida de la oración dentro de la iglesia. Pablo habla de esto en el capítulo 2, versículos 1 al 4, donde dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una de las características que hace a una iglesia sana desde el punto de vista bíblico o una de las características que una iglesia sana modela en la Biblia es una vida constante de oración. Es importante que esto es algo hoy en día que es un poquito difícil de poder poner en práctica. Por lo general, los servicios de oración de nuestras iglesias son los menos poblados. Y mientras otras cosas en nuestras iglesias tienen más cantidad de personas y en el mundo en que nosotros vivimos hoy en día, que todo se, se hace rápido, que todo hay mucho eh, ajetreo, mucha vida que no para actividad en la vida. El tranquilizarse, el recluirse, el pasar un tiempo con el Señor, el silencio, eh, cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de la importancia, de la necesidad de la iglesia sana dentro de una, en la vida de oración. Y por lo general, una iglesia sana es una iglesia que ora, eh, una iglesia que, que logra en su vida exterior reflejar lo que sucede 
en su vida interior, cuando la iglesia junta, se reúne para orar. Yo, estoy, yo quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces y correctamente pensamos que la iglesia soy yo y cuando yo paso tiempo en mi casa en oración, entonces yo estoy bien y la iglesia va creciendo. Y de alguna manera enseñamos y pensamos que la efectividad y la vida de oración de la iglesia depende de la vida de oración individualmente de cada uno de los líderes de la iglesia o de aquellos que componen la iglesia. Y hasta cierto punto sí, pero el apóstol Pablo está hablando acá de la iglesia como una comunidad. Independientemente de la vida responsable personal que tenemos cada uno de nosotros en nuestro tiempo personal con el Señor, que es una responsabilidad y es algo que todos los días tenemos que luchar por desarrollar y por tener, Pablo se enfoca acá en, el, en cómo luce una iglesia desde el punto de vista corporativo, cuando la iglesia se reúne para orar, desde el punto de vista de no yo solo en mi casa, sino todos nosotros juntos en algún momento para orar y para clamar. Ese es el tipo de vida de oración que el apóstol Pablo tiene en mente en una iglesia saludable que crece junta y sana. Y en ese contexto, Pablo habla cuando dice que todo, que, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Una iglesia que constantemente está en, en, en actividad de oración, rogando al Señor, pidiendo al Señor, dando gracias al Señor. Eh, y Pablo enumera algunas cosas acá por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es importante, Pablo considera importante que la iglesia esté orando por lo que sucede en el punto de vista gubernamental. ¿Por qué razón? No porque la iglesia tiene que tomar un partido político ni aliarse a un partido político específico, cualquiera que sea, sino por el simple hecho de que nosotros tenemos que orar para vivir tranquilamente y reposadamente. Porque cuando nosotros vivimos tranquilamente y reposadamente, la iglesia tiene la oportunidad de florecer, de llevar a cabo ministerios, de hacer misiones, de hacer cosas para el reino del Señor. Eh, hasta cierto sentido, hasta cierto punto, es verdad que la iglesia crece en medio de la persecución y cuando digo esto estoy diciendo que se multiplica, mejor dicho, en medio de la persecución. Nosotros tenemos en Hechos, por ejemplo, eh, una persecución que se desarrolló en Jerusalén que hizo que los cristianos huyeran de Jerusalén y se fueran a, a Samaria, Judea y eventualmente hasta todo el Imperio Romano. Y de cierta manera, cuando uno lee el libro de los Hechos y mira eh, el patrón de Lucas al escribir el libro de Hechos, es ser testigos en esos cuatro lugares geográficos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y uno puede ver que una de las cosas que el Espíritu Santo usó para que el Evangelio se expandiera a estos lugares es precisamente inquietar un poco la tensión política en estos lugares que hace que las personas tengan que salir y mudarse y correr por su vida y al llegar a un lugar nuevo pues empiezan a compartir la fe que creen y de cierta manera el evangelio se multiplica o se expande cuando uno está en presión de la persecución pero Pablo tiene en cuenta acá algo importante porque si Pablo está consciente de que el evangelio se expande de alguna manera en medio de la persecución, también es importante que entendamos que el evangelio se, se multiplica o el evangelio crece y florece cuando se vive en paz y se vive reposadamente. También es importante notar que en la historia de la iglesia, por muchos años, los mejores movimientos y agencias y convenciones y proyectos grandes que las iglesias han hecho ha sido posible en países donde la iglesia vive en paz, donde no hay persecución, donde 
donde no tenemos que estarnos escondiendo cada semana, donde tenemos la libertad de estudiar la palabra del Señor, de prepararnos, de ir a seminarios que son legales, de, de, de pensar desde un punto de vista sin tener que estar corriendo detrás de, 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 una, de un soldado que me quiere quitar la vida. Así que de alguna manera, aunque es verdad que en medio de la persecución la iglesia se multiplica porque los cristianos se ven obligados a correr y a esconderse por su vida mientras comparten su fe. También en la tranquilidad y en el vivir reposadamente la iglesia florece y los ministerios crecen y el reino se extiende. No fue un, no fue un accidente en la historia ni tampoco fue algo que, que Dios se equivocó cuando permitió que Constantino en el año 325, 313 por ahí eh, legalizara la iglesia e hiciera de la iglesia una, una, eh, la, la religión oficial del imperio y, y al mismo tiempo quitar a la persecución de la iglesia. Es más, es a partir de Constantino que empezamos a ver una iglesia pensando desde el punto de vista con debates cristológicos, con la teología, eh, lleva, la ortodoxia bien formándose en cada concilio. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ahora tiene tiempo de pensar, de leer, de estudiar y no está corriendo, escondiéndose en cada cueva, en cada catacumba, viendo de qué manera sobrevivimos. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas son necesarias. La iglesia debe crecer, de alguna manera multiplicar el reino de los cielos, pero también necesita la paz, la paz que nos permite a nosotros vivir en, en, en paz, vivir con la facilidad de pensar, de hacer teología, de hacer crecer nuestra fe, de, de poner nuestra fe a pensar, de, de, de alguna manera instituir seminarios, universidades cristianas para mejorar un poco la sociedad. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene en mente esto cuando dice para que podamos todos vivir eh, eh, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es posible cuando uno vive en paz y yo creo que por esto el apóstol Pablo hace énfasis en la oración por aquellas personas que están en, 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 en autoestima, en estima y en el gobierno. Y Pablo dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios salvador nuestro. De alguna forma vivir de esta manera es bueno y también agrada al Señor que lo hagamos de esta forma. Y Pablo se continúa diciendo que el cual Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí voy a hacer un poquito de énfasis en lo que estoy hablando hasta ahora con el sentido de la importancia de la vida de oración en una iglesia en paz. Pensando que Pablo está diciendo que vivir en paz y vivir piadosamente sin la persecución, orando por lo que están en el gobierno, es bueno. Y Pablo dice que la razón por la que es bueno lo conecta con el versículo 4, cuando dice que Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El punto es el siguiente, aunque de alguna manera la persecución multiplica a la iglesia, la, el vivir en paz y el vivir en piadosamente y el vivir en paz en el gobierno permite también que de alguna forma las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué razón? Porque entonces la, la iglesia vive de tal manera dentro de un gobierno en paz que otras personas pueden estar viendo lo que hacemos, la manera en la que proyectamos el reino, la manera en la que proyectamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Y eso de alguna forma u otra nos abre puertas para el evangelismo, nos abre puertas para hacer trabajos ministeriales en perspectiva de la comunidad, que en un ambiente de persecución no fueran posibles porque la iglesia tiene que estarse escondiendo en las catacumbas o en los cementerios o donde quiera que lo hacían en el primer siglo. Por lo tanto, Pablo considera que la oración es crucial en la iglesia y al mismo tiempo es crucial que oremos por nuestra paz, por mantener un estatus pacífico en la sociedad que nos conceda y nos abra puertas para hacer ministerio, para extender el reino de los cielos, para alcanzar otras naciones, para hacer cosas que en un ambiente de persecución no fuera posible hacer. Así que esto es algo que Pablo está hablando acá con respecto a la importancia de la oración en una iglesia 
dentro del contexto de cómo la iglesia va creciendo. Más adelante, Pablo habla un poquito acerca, en los versículos que siguen, acerca de la, del papel que juega Cristo dentro de todo esto. Porque dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está diciendo acá que independientemente de todas estas cosas que, que la iglesia tiene que hacer en tiempo de paz, que hacen de la iglesia un cuerpo que crece, Pablo considera que la cristocentricidad de la función y la actividad de la iglesia en el mundo. Eh, no es menos cierto que muchas veces la iglesia puede de alguna manera desviarse del camino correcto y empezar a convertirse en una obra o en una agencia de obras de caridad social o en una agencia que se encarga de ayudar a ciertas personas de la sociedad y se nos olvida la cristocentricidad de la iglesia. Pablo dice que en medio de todas estas cosas nuestro, nuestro deseo y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo esté puesto en el simple hecho de que Jesucristo es la razón fundamental de nuestra existencia, de nuestro ministerio, por la única razón de que Cristo es el mediador, el único mediador entre el único Dios y los hombres. Y en este sentido el cristianismo es exclusivo, en el sentido de que no hay otra manera de estar en comunión con el Padre a no ser por medio de este único mediador que se llama Jesucristo. Jesucristo, quien asimismo se dio en rescate por todos. O sea, de alguna manera u otra, eh, el evangelio es algo que sucedió, es un hecho histórico, real, con pruebas, que tiene una connotación y significación teológica eh, a nivel mundial y que la iglesia es la portadora de este mensaje y que en los tiempos de paz, cuando no hay persecución, nosotros podemos hacer cosas en nuestro ámbito alrededor nuestro que nos ayudan a exaltar, predicar y enseñar este mensaje. Y Pablo está diciendo después en el versículo 7 que por esta misma razón él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y Pablo considera que él dice esto en verdad sin mentir. O sea, es importante que entendamos que una iglesia que funciona bien o, el, o el, el prototipo de iglesia que Pablo está vislumbrando en Éfeso una vez que Timoteo resuelva las cosas que están mal hechas en la ciudad. Es una iglesia que ora en primer lugar por la paz, eh, que todo el mundo está activo en oración por la paz en comunidad, con el propósito de que una vez que estemos en paz podamos exaltar y predicar y anunciar la cristocentricidad de nuestro mensaje, que es lo que hace posible entonces como iglesia que podamos ser el medio de comunión y el medio de reconciliación entre Dios y los hombres a través de la predicación de la palabra del Señor. Pero Pablo continúa hablando un poquito más acerca de otra característica importante de una iglesia que ora, o de una iglesia sana y está hablando un poquito ya al terminar el capítulo, el capítulo 2 en los versículos del 8 al 15 cuando dice el apóstol Pablo quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesaban, profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en favor, en fe, amor, santificación con modestia. Y esto es un pasaje un poquito interesante acá. El apóstol Pablo está hablando aquí un poco de la actitud correcta para una vida tranquila. Una vez que la iglesia vive fuera de la persecución, que tiene la oportunidad de hacer ministerio, que tiene la oportunidad de exaltar el nombre del Señor, de avanzar el reino de los cielos, que tiene la oportunidad de predicar la cristocentricidad de la iglesia y el papel de Jesucristo como el único medio que hace posible la redención o la restauración entre Dios y nosotros como iglesia, entre el único Dios y nosotros como iglesia. Pablo habla acá un poquito de cómo se debe ver esta iglesia en la sociedad. Ahora es importante que entendamos algo acá. La carta de Pablo a Timoteo, Pablo se la escribe a Timoteo, su hijo, quien está pastoreando la iglesia de Éfeso, en Efesios, en la ciudad de Éfeso. Y es importante que entendamos que Éfeso tenía unas características peculiares en la ciudad. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es brincar un poco el patrón cultural, el patrón de la época y ver qué es lo que Pablo está queriendo decir a Timoteo en ese momento que aplica para Éfeso. Pero cuál es la verdad que trasciende hasta nuestros días, dejando fuera aquellas cosas que son culturales, que son típicos de la región y que son típicos del momento en que Pablo escribió. Hay cosas acá, por ejemplo, cuando Pablo habla un poco acerca de las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, que, que, con pudor, modestia, peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos, sino que tengan buena conducta, eh, con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, que la mujer aprende en silencio, en, con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, eh, sino estar en silencio. Pablo habla acá todas estas cosas y pareciera que Pablo está hablando un poco aquí en términos un poco machista en contra de las mujeres. Lo que tenemos que tener en cuenta que es lo que está pasando aquí. Pablo pone en el versículo en el versículo 13, da una razón, dice porque Adán fue formado primero, después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a tener en cuenta por qué Pablo dice esto y a qué Pablo se refiere con esto. Éfeso es una ciudad que contaba con la presencia del templo de la diosa Diana, eh, un templo donde las que llevaban a cabo el servicio de adoración y los sacrificios en el templo y las fiestas en el templo eran mujeres, que el culto eh, a la diosa Diana en el templo de Éfeso consistía en relaciones sexuales de los adoradores con estas mujeres. Estas mujeres eran sacerdotisas, por lo general prostitutas de Diana y la adoración a Diana implicaba relaciones sexuales con estas mujeres en el templo. Y estas mujeres, por lo general, se vestían de, con catavíos ostentosos, peinados ostentosos, oro, perlas preciosas para llamar la atención. Eran las que estaban llevando a cabo la adoración. O sea, eran las personas que en el contexto nuestro hoy en día viéramos detrás del púlpito predicando si fuera así eran las personas que estaban eh, que eran diáconos, diaconisas hoy en día todo lo que hacemos en la iglesia nuestra hoy en día imagínense que todo el ministerio nuestro hoy en día sea dirigido por mujeres en aquel tiempo y Pablo estaba hablando acá el concepto que trasciende yo creo de lo que Pablo está diciendo a Timoteo en, en cuanto a Éfeso que trasciende hacia nuestros días en el día de hoy siglo XXI es que nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes a los demás no podemos parecernos al mundo. 
No podemos hacer las cosas igual que el mundo las hace. No puede haber una confusión en una persona que no conoce de Cristo, que se acerque a nuestra iglesia y en vez de ver a Cristo, como dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no es posible que nosotros hagamos cualquier cosa, independientemente de lo que sea, en nuestro contexto de iglesia que opaque la realidad de que toda persona que se acerque a una iglesia tiene que ver a este mediador en lo que hacemos, a Jesucristo en todo lo que hacemos. En el contexto de Éfeso, si las mujeres usaban este tipo de peinado, este tipo de ropa, este tipo de actividad en la iglesia, era una equivocación, era confuso con lo que pasaba en el templo de Diana. Que dicho sea de paso, el templo de Diana en, en la ciudad de Éfeso tenía mucho más fama que la iglesia que Timoteo estaba pastoreando. Y por lo tanto, era importante que Pablo y Timoteo mantuvieran una diferencia. Nosotros no somos el templo de Diana. Somos el templo donde exaltamos a Cristo y donde todo lo que hacemos muestra a Cristo. Por lo tanto, nosotros somos diferentes y nuestra diferencia consiste en que quienes están en el ministerio no son mujeres, como lo están haciendo las mujeres en el templo de Diana. Y las mujeres que están entre nosotros tampoco se visten como se visten las mujeres que están en el templo de Diana. Es mantener una diferencia. Yo creo que el concepto hoy en día para nosotros no tiene mucho que ver con que si la mujer se peina así, si tiene el pelo largo, si se corta el pelo. Sí tiene que ver con el concepto de que nosotros tenemos que ser diferentes en lo que hacemos como iglesia con el propósito de que las personas que vienen de visita a la iglesia estén conscientes y puedan ver en nuestro ministerio y en lo que hacemos a Cristo, que es el, el único mediador entre el único Dios y los hombres. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia que opaque esa realidad debe ser echado fuera. En el caso de Pablo, en el caso de Timoteo en Éfeso, estas cosas que aparecen acá en los versículos 9 hasta el versículo 12 eran cosas que eran típicas de la ciudad de Éfeso, que de alguna manera si Timoteo las permitía en la iglesia, se convertía la iglesia de Éfeso en una confusión para las personas de la ciudad y al mismo tiempo entonces de cierta manera opacaban la realidad de que Cristo debe ser el principal. Así que es importante que entendamos esto. No estamos hoy en día para imponerle a nuestras mujeres que se vistan de tal manera, que se peinen de tal manera, que no hablen en la congregación, que no, que no levanten la voz, que aprendan calladas. No estamos en esa, no tenemos que imponer estas cosas porque esa no es la cultura nuestra hoy en día. Es verdad que si acaso lo único que tenemos que imponer, de alguna manera, si pudiéramos llamar imponer, es el ministerio pastoral dentro de la mujer. Y hay un video también eh, que hemos hablado con respecto a eso en Conociendo Más, que también puedes verlo en los comentarios en este video cuando tengas tiempo. Pero independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que Pablo le escribe a Timoteo en el contexto de Éfeso, con el propósito de que, Pablo, de que Timoteo ejerciera el ministerio con el propósito de exaltar a Cristo como el único mediador entre el único Dios y los hombres, cosa que no era posible en el templo de Diana y que no era posible que una persona que fuera a adorar a Diana lo pudiera encontrar. Y por lo tanto, había que dejar fuera todas aquellas cosas que hicieran opacar esta verdad en la iglesia de Éfeso. Lo mismo sucede contigo y conmigo hoy en día. Nuestra función como iglesia hoy en día es exaltar el nombre de Jesucristo porque Cristo es el único mediador entre el único Dios y los hombres. Y cualquier cosa que nosotros hagamos hoy en día que opaque esta realidad debe ser dejado fuera. Así que a manera de, de conclusión, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, Pablo está hablando un poquito acerca de cómo luce una iglesia 
que se enseña bien, una iglesia que avanza en crecimiento hacia donde debe ser, que es la imagen de Jesucristo. La oración, la oración que permita que las personas, que la iglesia pueda funcionar dentro de la sociedad como una, eh, como un sistema que avance el reino de los cielos y una vida en la práctica que no opaque el verdadero propósito de la iglesia, que es la exaltación de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La semana que viene vamos a estar viendo un poquito más acerca de algunos requisitos que Pablo exige, bíblicamente hablando, de aquellas personas que van a ejercer un oficio, un cargo dentro de una iglesia que persevera, que avanza, que extiende el reino de los cielos como los pastores y los diáconos. Así que hasta ahora es todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos acá la próxima semana.